0: Dass es nicht wir allein sein können, die diesen Weg für Kinder komplett vorbestimmen, sondern dass es mindestens ebenso wichtig ist, also die Perspektive derer braucht, die wir da begleiten. Ich muss Kinder mitnehmen auf diesem Weg und ich muss sie fragen, was sie auf diesem Weg brauchen, was ihnen auf diesem Weg wichtig ist. Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all das, was Schule bewegt. Ich bin Saskia Nichtserl, ich bin Grundschullehrkraft mit Herz und Seele. Seit vielen Jahren Bildungsaktivistin, Autorin und auch selbst Mutter von drei Kindern. Medial bin ich dir vielleicht besser bekannt unter dem Namen Liniert Kariert, denn unter diesem Namen berichte ich vorrangig auf meinem Instagram-Kanal täglich über all das, was wir jetzt schon im Großen sowie im Kleinen tun können. Um das Schulsystem zu verändern, denn das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch, dass sich in unserer Schulwelt etwas bewegt, dass wir wieder in zeitgemäßeres Lernen finden, dass wir auf Augenhöhe gehen und das beziehungsorientiertes Arbeiten im Schulumfeld ganz, ganz viel Raum bekommt. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon direkt in der heutigen Folge, denn wenn du als Lehrkraft mehr ins beziehungsorientierte Arbeiten gehen möchtest, das wieder mehr in den Fokus nehmen möchtest und dich diesem Weg stellen möchtest, dann geht es dabei vorrangig erstmal gar nicht so sehr um die ganzen Methoden und Strategien, um Material, das dir zur Verfügung gestellt wird, sondern dann geht es erstmal um etwas ganz anderes. Es muss an einer ganz anderen Stelle anfangen, nämlich bei dir selbst und deiner Haltung Deinen Überzeugungen und Deinen Glaubenssätzen. Und genau zu diesem Thema durfte ich gerade sprechen, nämlich bei dem PXP-Festival und dem Format Teachers on Stage. Und weil mir die Inhalte dieser Impulsrede so unheimlich wichtig sind und es mir sehr am Herzen liegt, meine Inhalte wirklich breit aufgestellt zur Verfügung zu stellen, habe ich mir gedacht, dass ich diese Inhalte auch noch mal in einer Podcast-Folge verarbeiten möchte. Und da sind wir nun und ich hoffe, du hast mit dieser Folge ganz, ganz viel Spaß und nimmst für dich wertvolle Dinge mit. Ich möchte starten mit einer kleinen Geschichte. Eine Geschichte über ein junges Mädchen, das vor vielen, vielen Jahren ihren Schulalltag zu bestreiten versucht. Das Mädchen ist so acht Jahre alt und es ist ganz aufgeweckt, fantasievoll und klug. Und doch sind da viele Dinge, die wollen diesem Mädchen noch nicht so gelingen. Und das spürt es in ungezählten Momenten. Da ist zum Beispiel die 4 in Schönschrift. Vielleicht kennst du das noch und musstest dich auch Schönschriftnoten stellen... Die ständig vollgekritzelten und ja, verschmierten Hefte, der kippende Stuhl, das Material, das so oft fehlt, der Mund, der so viel schneller ist als der Meldefinger, die Kapuze auf dem Kopf, die da nicht sein soll und ja das anstrengende innere Kribbeln in den letzten Schulstunden. Wenn der Tag nämlich schon ganz lang war und all die Einbrücke ähm, ja, kein Ventil bekommen haben. Denn es ist nicht die Zeit dafür. Damals für das Mädchen noch weniger als heute. Da ging es um Zuhören, Stillsitzen, nach vorne schauen, ordentlich schreiben. Das Mädchen strengt sich sehr an und fällt doch immer wieder aus der Spur. Es hat eigentlich kaum eine Chance. Damals noch weniger als heute. Und dann ist da zum Glück diese eine Lehrkraft, Frau Sommer die sich traut und sich erlaubt, mal einen pädagogischen Haken zu schlagen. Die eben nicht sagt, wenn das Mädchen sich in der Leseecke unter der Jacke versteckt. Die diesem Rückzug Raum gibt, weil sie schon eine Ahnung davon hat, worum es dabei geht. Die versucht eine Brücke zu bauen zwischen dem, was Kinder sollen, was Kinder müssen und dem, was Kinder eigentlich brauchen. Es ist Frau Sommer, die in dem Mädchen die Idee davon pflanzt, was es für einen Menschen bedeuten kann, wenn seine Bezugspersonen nicht einfach nur so tradierte Vorstellungen reproduzieren, sondern wirklich offen bleiben und hinschauen. Sich einlassen, ganz egal, wie starr die Umgebung auch sein mag. Dieses Mädchen wird viele Jahre später Selbstlehrerin, um genau diesen Unterschied zu machen. Und du ahnst es schon, dieses Mädchen, das war ich. Heute, so knapp 30 Jahre später, hat sich durchaus schon einiges verändert. Das schon, ähm, auch wenn es nicht immer so scheinen mag, aber unser Schulsystem ist in Bewegung. In erster Linie muss man einfach so sagen, wegen all der wunderbaren Menschen, die da im Leben einhauchen. Das sind ja Kinder, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen und äh, andere PädagogInnen. Und ja, das Bild nutze ich ja sehr gerne. Es knarzt und knackst einfach in den Scharnieren. Ich rede ganz oft von Staub, der da liegt. Da liegt nämlich eine dicke Staubschicht über all dem Potenzial, das in unseren Schulen schlummert. Und diese Staubschicht ist eben nicht nur bildungspolitischer Natur, und die liegt nicht nur in den Lehrplänen und behördlichen Konzepten. Da ist nämlich auch, und das ist manchmal ein bisschen unbequem, eine ganz, ganz hartnäckige Schicht in unseren eigenen Köpfen. Das ist eine ganz tradierte, über Jahrhunderte gewachsene Haltung, eine sehr feste und wenig offene Vorstellung davon, wie Kinder lernen und sich entwickeln. Und vor einigen Jahren wurde es sozusagen meine Aufgabe oder habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, Herzen in diese Staubschicht zu malen, damit mehr Licht durchkommt. Das ist das, was ich eingangs schon gesagt habe. Auf meinen Kanälen, meinem Sprachrohr, frage ich jeden Tag. Ne, Wie kriegen wir hier Staubkorn für Staubkorn aufgewirbelt? Was kriegen wir weggefegt? Was kann rauf aufs Kehrblech? Und dann ja, auf wieder Wiedersehen in die Vergangenheitstonne. Und ich spreche auch über Ressourcen, die uns fehlen und uns begrenzen und über dringend benötigte Hilfe und Entlastung. Ähm, ich spreche auch über ja, neue Ausbildungsinhalte und vieles anderes, das es ganz, ganz dringend braucht. Aber ganz oft und allen voran spreche ich immer wieder über die eigene Haltung als Lehrkraft, weil es hier einfach anfängt. Egal, wie viel wir im System verändern würden, wie viel Unterstützung wir hätten, wie viel Unterstützung käme, so wichtig die auch definitiv ist, das möchte ich gar nicht verneinen, im Gegenteil. Aber egal, wie viel von dieser Unterstützung käme, wenn wir unseren Kopf, unsere Glaubenssätze unsere Überzeugung nicht auch mal unter die Lupe nehmen und so ein bisschen, wie soll ich sagen, Frühjahrsputz betreiben würden, dann hätte alle Veränderungen ganz schnell ihre Grenze gefunden. Das lasse ich mal kurz so wirken. Aber wisst ihr, was einfach das Großartige daran ist? Unsere Haltung bestimmen wir. Die ist zwar geprägt, aber am Ende haben wir die Chance, darauf Einfluss zu nehmen und sie zu bestimmen. Die kann nämlich kein Dezernent uns einfach vorschreiben. Und unsere Haltung kann auch keine Beamtinnenklausel uns einfach befehlen. Ich kann morgen in mein Klassenzimmer gehen und mich einfach mal anders entscheiden. Und jetzt möchte ich ein paar eindrucksvolle Beispiele mitgeben. Ein Kind, das in Hefte kritzelt, ist unaufmerksam und schenkt dem Unterricht keine Beachtung. Also unterbinde ich diese Provokation. Oder ein Kind, das in Hefte kritzelt, versucht, den Fokus zu halten und seine innere Anspannung beim Konzentrieren unauffällig abzuleiten. Also erkenne ich hier keine Provokation, sondern im Gegenteil eine Kooperationsbereitschaft. Einen kompetenten Versuch, die Erwartungen, Zuhören oder Konzentration gerade zu erfüllen. Ich erkenne eine Strategie und die kann ich eventuell nochmal anpassen, je nachdem, ob die so gut ins Lerngefüge passt. aber ich kann sie in jedem Fall positiv wahrnehmen und nutzbar machen. Oder ein Kind, das in Hefte kritzelt, verliert vielleicht gerade wirklich das Interesse an meinen Unterrichtszeiten. Aber auch hier habe ich die Wahl, keine Provokation zu erkennen, sondern einen möglichst unauffälligen und nicht störenden Weg, mit dieser eigenen Langeweile umzugehen. Und es ist an mir, dann meine Unterrichtsinhalte auch zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie ich dieses Kind oder auch weitere Kinder wieder in die Aktivierung kriege. Ein Kind, das seine Mütze oder Kapuze aufbehält, ist respektlos und will mich provozieren. Also unterbinde ich auch dieses Verhalten ne, deutlich und bestimmt. Oder ein Kind, das seine Kapuze trägt, versucht sich abzuschirmen und selbst zu regulieren, ohne dabei andere zu stören. Auch hier habe ich die Wahl, keine Provokation zu erkennen, sondern tatsächlich das Gegenteil, Kooperationsbereitschaft. Ich erkenne wieder eine Strategie, der ich individuellen Raum geben kann. Passe auf. Diese Klasse, das ist die Schlimmste, die wird dich richtig testen. Na, ja, okay, da muss ich knallharte Generalin sein, sonst haben die ja keinerlei Respekt vor mir und hören nicht auf mich. Oder? In dieser Klasse sind viele Kinder, die emotional instabil sind. Sie sind im besonderen Maße, ganz besonders, auf eine verlässliche, sichere und ihnen zugewandte Lehrkraft angewiesen. Na, vermutlich werden sie darum zu Beginn testen, ob ich so eine Lehrkraft bin. Die wollen wissen, ob es sich lohnt, mir zu folgen. Oder ob ich mich ebenso schnell von ihnen abwende, wie vielleicht schon so einige andere Menschen in ihrem noch ja, sehr jungen Leben. Es lohnt sich, in diese Kinder zu investieren und ihnen mit Ruhe, Transparenz, Freundlichkeit und Bestimmtheit zu begegnen. Ja, die Liste solcher Überzeugungen ist endlos. Ich arbeite ja wahnsinnig viel mit Lehrkräften zusammen und Kollegien zusammen. Und die begegnen einem ganz, ganz oft. Die schlechtere Note zu geben motiviert das Kind, sich zu verbessern und mehr anzustrengen. Die Eltern sprechen ja zu Hause auch kein Wort Deutsch mit dem Kind. Da ist die Deutschnote ja kein Wunder. Eltern haben eh immer was zu meckern und so weiter und so fort. Und wer jetzt so ein bisschen schlechtes Gewissen pieksen fühlt, ähm, dem sei gesagt, ne, viele dieser Glaubenssätze waren auch in mir ganz, ganz fest verankert. Ich bin ähm, selbst als junge Lehrkraft in die Klassen marschiert mit der festen Überzeugung, bis Weihnachten musst du Generalen sein, dir Respekt verschaffen und erst danach kannst du die Zügel lockerer lassen. Den Spruch gibt es übrigens auch im Englischen, da heißt das Don't smile before Easter. Und ja, irgendwie hat sich das schon damals nicht so wirklich gut und auch irgendwie für mich nicht so authentisch angefühlt. Aber es wurde mir schlichtweg einleuchtend vermittelt von Menschen, ja, auf die ich geschaut habe damals. Andere Lehrkräfte, ähm, Seminarleitungen etc. Ja, dass das einfach der einzig richtige Weg ist, um Kinder zu führen, weil anders hast du keine Chance. Und dahinter... Auch da bin ich wirklich verzeihend und milde, denn dahinter steckt eine Haltung, die ist viele hundert Jahre alt. Ja, dass Kinder eben wenig ne, so eigene Kompetenz mitbringen, die sind ja quasi kopflose, weiße Blätter. Und wenn man denen nicht mit strenge und Disziplinen begegnet, sie nicht damit maßregelt, dann wählen die in jedem Fall immer den schlimmsten möglichen Weg. Und darum ist es unsere Aufgabe, ihnen zu sagen, wie die Welt läuft, und sie in die Spur zu bringen, das ist so ein bisschen die Haltung. Die ist nicht immer so ganz, ganz so strikt, ja, auf dem Präsentierteller. Aber so diese Idee, wenn ich jetzt hier nicht ganz streng bin und mit klaren Maßregelungen komme, dann bricht das Chaos aus. Für immer. Und ich kenne dieses, oh gefühl wenn man sich ein bisschen mehr da in die ja, Entwicklungspsychologie einliest oder hier und da Impulse bekommt. Und wenn man dann zu ahnen beginnt, dass diese Überzeugungen, ähm, ja wie soll ich sagen, ganz arge Schwächen haben können. Dass diese Spur, die wir da beigebracht bekommen haben oder auch selbst als Kinder ganz doll erfahren haben, dass die viel zu eng ist, um auch nur ansatzweise einen Kindern Platz zu bieten dass wir so eine Idee davon bekommen, dass Lernen und Großwerden schlichtweg nicht auf Schienen laufen kann, sondern eben ganz genau auch das Gegenteil braucht. Umwege, Freiraum und ja Entwicklungsmöglichkeiten. Dass es nicht wir allein sein können, die diesen Weg für Kinder komplett vorbestimmen, sondern dass es mindestens ebenso wichtig ist und die Perspektive, also die Perspektive derer braucht, die wir da begleiten. Ich muss Kinder mitnehmen auf diesem Weg und ich muss sie fragen, was sie auf diesem Weg brauchen, was ihnen auf diesem Weg wichtig ist. Und dahinter steckt auch die Haltung, dass wir so viel mehr wissen als Kinder, dass wir so viel weiser sind als Kinder. Und es wird Zeit, dass wir uns auch im Bildungssystem endlich auf die Idee einlassen, dass wir ja, Weisheit und Wissen und Kompetenz eben nicht allein auf unserer Erwachsenenseite gebucht haben. Im Gegenteil, dass wir nicht die alleinige Wahrheit sind. Kinder bringen schon unendlich viel mit. Und ihr Wissen, ihre Strategien und ihre Vorstellungen sind kein bisschen weniger wert als unsere. Unser Wissen ist gleich viel wert. Wir wissen nur unterschiedliches. Wir Erwachsenen haben vielleicht so einen Erfahrungsvorsprung, aber Kinder zum Beispiel verfügen über Dinge, die wir über die Jahre vergessen haben. Aber das Wissen an sich, das, was wir wissen, hat denselben Wert. Wir brauchen also ein neues Bild von Kindern und eine neue Haltung. Und die kann man, ja, wenn man sich so ein bisschen <lacht> im BildungsaktivistInnen-Bereich bewegt, schon sehr deutlich spüren. Aber ich finde es wichtig, sie immer mal wieder so auf den Punkt zu bringen. Wir brauchen die Haltung, dass Kinder bereits sehr kompetent sind. Wir brauchen die Haltung, dass sie prinzipiell in ein Miteinander gehen wollen. Dass sie kooperieren wollen mit all dem, was sie so können und was ihnen so in der jeweiligen Entwicklungsphase schon zur Verfügung steht. Die wollen mit uns lernen. Und es ist unsere Aufgabe, unseren Kopf und unser Herz zu öffnen, hinzuschauen, hinzuhören und anzunehmen. Für Kinder ist es von fundamentaler Bedeutung, dass sich in diesem Fall die schulischen Bezugspersonen auf diesen Entwicklungsprozess einlassen, dass sie sich dem stellen, immer und immer wieder, ein Berufsleben lang, also dem Prozess an der eigenen Haltung zu arbeiten, sich immer wieder zu hinterfragen, sich immer wieder zu fragen, ist das noch zeitgemäß? Das ist darum so wichtig, weil wie Kinder sich in unseren Klassenzimmern fühlen, wie viel Augenhöhe sie da erfahren und wie, wie, sie, so, ja, wie sie so angenommen werden und wie dann entsprechend ihre Lernwege aussehen, das hängt maßgeblich davon ab, welche Haltung, die sie begleitende Lehrkraft hat. Klar, Methodik und, und all das Wissen um Fachliches, das gehört da alles mit rein. Aber auch, also auch das Wissen um, um ganz viele andere ja, soziale und emotionale Felder. Aber es beginnt mit der Haltung. Die entscheidet am Ende den Handlungsweg ein einziger neuer Gedanke, ein winziger Perspektivwechsel mag erstmal gar nicht nach so viel klingen, aber für so ein einzelnes Kind macht es einen unheimlichen Unterschied. Ob eine Lehrkraft die Unterrichtsbühne betritt mit Mütze ab, immer musst du hier so provozieren oder eine gute Idee, dass du die Mütze getragen hast. Ich hatte den Eindruck, du konntest dich viel besser konzentrieren. Das ist ja ein fundamentaler Unterschied. Und jede Person die sich diesen Podcast hier gerade anhört, weiß vielleicht selbst noch, wie sich das anfühlt. Vielleicht weißt du selbst noch, was passiert ist mit dir, wenn eine Lehrkraft sich nicht auf deinen Charakter eingelassen hat. Wenn sie in deinem Handeln immer das Schlimmste und Schlechteste gesehen hat und ähm, nicht den Versuch, dem herausfordernden Schulleben irgendwie entgegenzutreten. Und es sind dann so Sätze gefallen, die viele von uns, bis heute begleiten. Ich kenne nahezu keine Person, die nicht irgendeinen prägenden negativen Satz bis heute wirklich sofort wie aus der Pistole geschossen nennen kann. Ein Satz, der sie bis heute geprägt hat, sei es irgendwie fachliche Defizite, Verhaltensdinge, die angeeckt sind, Persönlichkeitszuschreibungen, von denen wir uns bis heute kaum trennen können. Das haben wir alle. Und es hängt ganz oft an Lehrkraftnamen, die man niemals vergisst. Und genau vielleicht erinnerst du dich auch an solche Lehrkräfte, bei denen das so war. Vielleicht erinnerst du dich aber auch an Lehrkräfte, bei denen es ganz anders war. Meist sind das gerade so in unserer Zeit, noch weniger gewesen, aber die gab es. Und die haben so ein bisschen geahnt, was in dir los war. Und du hast gespürt, wie es sich anfühlt, wenn die ein echtes Interesse an dir hatten und an dem, was du tust, warum du das tust und wie es dir gerade geht. Die prinzipiell erstmal darum bemüht waren, das Gute in dir zu sehen. Und die versucht haben, da irgendwie eine Brücke zu bauen. Ganz egal, ob du das gerade annehmen konntest oder nicht. Wir wissen das eigentlich alle. Wir wissen ganz, ganz genau, wie sich das anfühlt. Und welchen Unterschied, die Haltung, manchmal nur ein einzelnes Wort oder ein Satz machen kann. Und dazu möchte ich, vor ein paar Tagen habe ich dazu auf der Bühne eingeladen, jetzt möchte ich dazu unbedingt hier einladen. Ich möchte einladen, nicht nur auf diese notwendigen Veränderungen im Außen zu warten, ja, also bildungspolitische Veränderungen, mehr Unterstützung und so weiter. Das brauchen wir ganz dringend. Aber jetzt schon dazu einzuladen, im Inneren zu beginnen, hier mal zu entrümpeln und zu hinterfragen. Denn genau jetzt ist die wichtige Zeit dafür. Vielleicht war sie das natürlich schon immer, aber jetzt noch mehr. Vielleicht heute eben wirklich noch mehr als damals. Unsere Gesellschaft individualisiert sich ja sehr stark. Da gibt es unglaublich viele Lebensentwürfe, Umstände, Hintergründe jeglicher Art. Es gibt unglaublich viel Unterschiedlichkeit und die hat viel, viel, viel mehr Raum, zum Glück, als noch vor vielen Jahrzehnten. Und da mittendrin bin irgendwie ich, ich als Lehrkraft, ich als Lernbegleiterin und ja, auch als Leuchtturm. Und ich kann mich entweder aufarbeiten bei dem Versuch weiterhin, diese Unterschiedlichkeit, diese immense Unterschiedlichkeit auf eine alte, einheitliche Schiene zu bringen. Daran werde ich mich sehr wahrscheinlich aufarbeiten, weil ich entweder wirklich harte Maßnahmen brauche, um das langfristig durchzuboxen. Und da ist die Frage, zu welchem Preis? Oder ich kann mich aufmachen, mich neuen Perspektiven zu öffnen und zu versuchen, jeden Tag etwas mehr zu lernen, diese Welle zu nehmen. Also mir mir Sichtweisen anzueignen, die es leichter machen, mich auf diesen Fluss einzulassen. Ob das leicht wird? Nee, überhaupt nicht. Das ist ein unfassbar hartes Stück. Arbeit, so wie vieles in unserem Beruf ein unfassbar hartes Stück Arbeit ist. Aber ich glaube fest daran, dass es sich lohnt, weil bei der eine Perspektive, indem ich versuche, diese Unterschiedlichkeit wirklich in was, was sehr Kleines und Gradliniges zu pressen, werde ich mich werde ich immer wieder, immer und immer wieder an die gleichen Punkte kommen und es ist einfach eine unglaubliche Anstrengung da zu versuchen, stabil zu bleiben und das hinzubekommen und das ist das, was mich wahrscheinlich am Ende sehr viel mentale Gesundheit auch kostet. Und ich glaube einfach, dass uns der andere Weg, also sich mal zu öffnen, Perspektiven neu einzunehmen, noch mal von, ne, so ein paar Schritte zurückzugehen, sich dieses ganze toho einmal anzugucken und zu sagen, okay, was brauche ich alles, um damit selbst kompetent umgehen zu können? Um eben nicht immer so ohnmächtig von diesen Wellen hin und her geboxt zu werden und, und zu versuchen, die irgendwie klein zu kriegen. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, ganz anstrengend ist. Ein anstrengender Weg aber am Ende uns eben aus dieser Ohnmacht rausholt und uns kompetent macht. Und das ist das, was wir brauchen, kompetent sein, damit wir sicher sein können. Ich glaube also fest daran, dass sich so eine Arbeit lohnt. Einmal für uns und unser tägliches Tun und für ein Stück mehr ja Sicherheit. Es geht für uns ja immer um Sicherheit im Umgang mit diesem kunterbunten Verhalten. Aber es lohnt sich vor allem für jedes einzelne Kind, dass in diese, ich bin mir ziemlich sicher, herausfordernde Zukunft hineinwachsen darf, mit dieser, tiefen mit dieser tiefen Erfahrung, dieser verankerten Erfahrung von Empathie. Ganz viel, was wir da tun, hat ja dann damit zu tun, dass ich mich auf mein Gegenüber einlasse und dass ich empathisch bin und überlege, hey, was ist bei dir los? Warum verhältst du dich so? Und das von uns spüren durfte, also Kinder, die von uns spüren durften, ich bin wichtig, ich werde als kompetent erlebt, ich darf einfach ich sein und jemand interessiert sich für mich und guckt, was mir gut tut. Und ich glaube fest daran, dass diese Erfahrung einen Unterschied für die gesamte Gesellschaft macht. Das formt auch die Art und Weise, wie dieses Kind dann später wiederum anderen Menschen begegnen wird. Und wenn wir ein Miteinander schaffen wollen, dann ist dieses frühe Erfahren von, schau mal, ich interessiere mich für dich und du bist mir wichtig, Ganz, ganz wichtig. Das ist ein Grundstein für Gesellschaft, den wir Lehrkräfte legen dürfen. Großartig. Heute noch mehr als damals. Und all das geht eben schon jetzt. Und das beginnt schon jetzt. Ganz egal, wie eng der Rahmen noch sein mag. Manchmal schafft man eben je nach Rahmen große Schritte. Manchmal schafft man ganz kleine. Aber so eine zugewandte Haltung kann in den widrigsten Umständen gedeihen, Weil es meine eigene Entscheidung ist. Vielleicht kann es sogar gerade da gedeihen. Habe ich ja selber erfahren damals vor 30 Jahren. Und ich möchte euch einladen, malt auch Herzen in die Staubschicht unseres Systems, damit jetzt schon etwas mehr Licht durchkommt.